0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo de Pai Podcast. Sou eu, o seu host paterno para falar sobre histórias sobre paternidade, mas não só sobre paternidade, né? com a parentalidade como um todo, falar um pouquinho sobre masculinidades, falar um pouquinho sobre sexismo, machismo, enfim. E hoje eu estou com um convidado para falar um tema que eu acho meio interessante, né? e eu costumo até falar a questão do quanto virou a chave para mim a paternidade. Né? Lá com o Arthur, lá em 2015 Porém, em 2018, quando nasceu a minha filha Que eu vi que eu era um cara extremamente babaca Isso porque eu era um cara de boa, sabe? Então, essa desconstrução De 2018 pra cá É, é o que me motiva A deixar um mundo melhor pra minha filha E os meus filhos Hoje, a gente vai conversar com um cara Que é pai de três meninas Então tem todo esse desafio De toda essa estrutura machista, patriarcal A questão do sexismo a gente vai saber o, se ele está em processo de desconstrução, o que mudou na vida dele em relação a, ao nascimento da primeira filha. Enfim, vou deixar ele se apresentar. Mas antes, eu tenho um pequeno recado para vocês. O primeiro recado é... Você conhece o Amor em Pote? Amor em Pote é o nosso apoiador que faz geleias e doces artesanais. Os melhores doces geleias e geleias artesanais de São Sebastião, quiçá do Brasil. Né? Nesse momento, a gente está em São Sebastião, Vendendo para São Sebastião todo. E se você é de Caraguatatuba, Ilha Bela, Boixucanga, lá, Amaresias, que esteja próximo de São Sebastião, você seja muito bem-vindo. Agora, se você não é dessa região, entre em contato, ma manda um direct lá para o Amor em Pote, com um dois vezes no final. E fala assim, ó, sou de tal cidade e quero conhecer sua geleia. Vai ter certeza que daremos um jeito de, de fazer você conhecer os doces e geleias do Amor em Pote. Uma outra coisa, o Papo de Pai Podcast está situado aqui, na Voz e Conteúdo, no Tchê Café. E basicamente é um programa que fala sobre, é, é um conjunto de estúdios, na verdade, não é um programa que fala. É um conjunto de estúdios dentro de um bar, que vale muito a pena vocês conhecerem. Se você tem um sonho, assim como eu, de ter um podcast, vem aqui, entre em contato com, com, com o pessoal no estúdio estúdiopodcast.com ou oh, desculpa, no arroba, estúdio, podcast no, bar no Instagram ou podcastnobar.com.br Agenda um horário, vem conhecer, tem três salas incríveis e que vale muito a pena vocês conhecerem. Mas, sem muitas delongas, vou, vou apresentar o meu convidado. Agindo Santos, fala quem é você na fila do pão da paternidade, fala das suas
1: filhas, fala da sua história, enfim, palavra sua, querido. NITIO, NITIO, né? <risos> <risos> Obrigado por esse convite. Fico honrado vir aqui e contar um pouco da minha história, como é que eu descobri quando foi pai. Então, como já falou, Adno, conhecido como Adno Santos, nas redes sociais, no Insta, no Face, ali, Adno Santos. Para falar sobre a minha história, como lidou, quando descobri isso, eu vou ter que voltar um pouquinho lá atrás em relação à minha mãe. Minha mãe, que chegou aqui em São Paulo, né? Sou baiano, nordestino, muito orgulho, gosto muito da minha cidade. Então ela veio para cá, para cá, São Paulo, em 94 e primeira veio sozinha. Depois trouxe meu irmão. Então para lidar na cidade de São Paulo naquela época, morando na região que a gente mora ali, Jardim Ângela, Capão Redondo ali, criar dois homens aquela cidade, nessa cidade como? Eu tinha cinco anos na época, meu irmão seis, eu para sete anos, porque a gente tem dois anos de diferença ali. Como lidar com isso? Com o passar do tempo, hoje eu percebo que foi muito carinho. O principal de tudo, carinho. Então, se esse, hoje, eu sou esse pai, paizão, como todo mundo fala, que, sabe, se, tipo, não vamos dizer que é bem um elogio, mas, pô, você é um paizão, mas que forma você é um paizão? Porque, sei lá, eu... Eu vejo mais com obrigação e eu sei aquele pai que tem que dar atenção para minhas filhas, né? Boa. E. Então, aí eu percebi o carinho. Apesar de toda a dificuldade, carinho. Então, o carinho, o respeito, o amor é a base de tudo. Então, tudo começou através dela. Hoje eu tô com meus 34 anos, sou pai de três meninas: Brena Carey, Lorena Carey e Laura Carey. <risos> Todas Carey novidade, por causa da Mariah Carey. Boa, boa. Uhum. E qual é a idade delas? A mais velha tem 13. Vai fazer 14 em outubro, tá um pouquinho mais longe. A do meio, Lorena, ela tem 9 anos. Vai fazer também, só que lá, um pouquinho mais uhum. tarde também. E quem vai fazer agora, em julho, é a Laura. Tem 4 anos. 4 anos. Eu vou falar de cima pra baixo, porque essa última... Uhum. Eu não sei o que acontece. Fala que os mais novos quando chega chega pior do que os outros ali porque dá mais trabalho mas enfim uhum. então em 2008 a minha filha a mais velha Brena nasceu tinha 20 anos na época estava trabalhando trabalhava no exército serviu exército durante oito anos ali estava ali nesse período e na verdade eu não sabia o que é ser pai portanto que quando conversei com meu afilhado, meu o afilhado pai do meu afilhado, na época, ele falou, vamos ser, vamos ser pai, vamos ter pai, vamos ter pai. Só que a não sabia do tamanho da responsabilidade. Portanto, que ele foi pai. Hoje, ele não está mais entre a gente. Faleceu da semia e tal. E fiquei pai do meu afilhado. Só que não sabia grande responsabilidade. Vim saber depois. Depois, quando a minha filha nasceu... Aquela felicidade, aquele choro. Mas aonde realmente eu descobri foi numa mesma cirurgia dela. O, ela teve que operar o rim. Com dois anos de idade. Nossa. Então, meu, aquilo ali. Mas quando você entra no hospital que você vai conversando com outras pessoas, que você vai vendo que você vai andando no hospital, o problema da sua filha uhum. não é nada comparado com quem... Tem outros ali. Não tô dizendo que... Não é tipo... Ah, não.
0: Não é uma corrida é Campeonato um brasileiro de doença, né? Quem é. precisa mais atenção, entendo, entendo. entendo.
1: Aí, eu comecei a observar. Falei, calma aí. E quando nós descobrimos... Sabe aquele... Cinco segundos. Tipo... E aí? Chorei. Mas que médico. O médico tranquilizou demais. Calma. Vai poder viver normalmente. Aí passou o tempo. Hoje, é, não estou tempo todo com ela 100%, como estou com a Lorena e com a Laura. Porque ela é do meu primeiro casamento. Como eu falei no começo, jovem, novo, não sabia muita coisa. Com o passar do tempo que eu vim aprendendo o que é ser pai, o que é paternidade. né? E se me falar para mim agora, se eu sabia se ia ser pai de menina? Já. Ah... É... A intuição é mais feminina Me desculpa uhum. Se a intuição for mais feminina O meu foi masculino Porque eu já sabia Qual o nome de De menino Não tinha Não tinha Tinha La... é, Lara, por causa da Angelina de Olim Ágata. Tudo isso eu tinha Mas nome de menino Não então, foi aí que eu escolhi Brenda. Brena, né? Brenda. Todo mundo é Brenda, não. Brena, Brena. Enfim, aí eu coloquei e veio. Todo mundo fala, ah, mundinho rosinha, uhum. coloridinho, tal, enfim. Eu não vejo assim. Eu não conseguia ver minha filha naquele mundo de rosinha, tipo, princesinha. Por mais que ela seja minha princesa. Mas eu queria criar várias filhas e sim uma guerreira. É que nem você olhar assim pra Mônica A Mônica Ela usa vermelho Ela é uma menina A Magali usa amarelo Ela é uma menina Então porque muito rosinha Porque a gente acaba mais Identificando ali, né A Luna usa azul <risos> A Luna é Então Esse negócio tipo rosinha Eu nunca tive Em relação a isso Com a minha filha E com o passar do tempo Ela fica crescendo Crescendo Aí eu comecei a perceber. Mas por que eu percebi? Em relação ao que minha mãe fez comigo, e com meu irmão, na adolescência. Não tive a presença do meu pai. Meu pai não foi um pai ruim para mim, com meu irmão. Pelo contrário. Ele foi um excelente pai. E ele é um excelente pai. Só que ele não foi um bom marido. Uhum. Então minha mãe decidiu vir para cá e acabou se separando ali. Só que quando chega na adolescência que vem a fase do adolescente um homem, ele precisa de um pai. E uma mulher precisa de um pai também. E vice-versa. Por quê? Minha mãe ela não tem aquele jeitinho de chegar para gente e falar assim, ó, tá aqui, ó. Ela comprava e largava lá o pacote de preservativo. Mas não explicava. Então, com o passar do tempo, comecei a entender qual seria a minha importância na, filha, na, na vida da minha filha, principalmente da mais velha. Eu vim ter a segunda a Lorena, quatro anos depois que a Brena estava ali de, com a idade. Então, nisso, eu comecei a ver. Mas depois da cirurgia, voltando para a cirurgia de novo, e ela lembra até hoje. Esse dia eu conversei com ela. Eu falei assim, você não lembra nada dessa cirurgia? Ela lembra. Eu falei, você lembra? Lembra. Que quando eu saí, não olhei para o seu rosto. Não queria olhar para a sua cara. Você ia para um lado, eu virava o meu rosto para o outro. Por quê? Porque antes de ela ir para a cirurgia, a gente estava lá conversando, estava lá, você não vai me abandonar não, pai? Não, papai está aqui com você. Não, papai não vai abandonar não, você não. E papai está aqui. Parece que ela estava entendendo, mas não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí quando viu a pré-anestesia, que fica grogue assim, parece tarinha, ela ficou assim, aí nós descemos. Acompanhamos, descemos do elevador, antes de chega na sala de cirurgia, aí... Abriu a porta. Aí o médico falou: cirurgião é auxiliar ali. Você não pode entrar daqui, daqui pra dentro com a gente. Nossa. Quando ela levanta a mãozinha, que ela faz assim. Oh meu Deus. Você falou que não ia me deixar. Quando estava com ela, não chorei. Não chorei. Mostrei que estava tudo bem. Que apenas era ser uma rotina de médico normal. Não chorei, segurei. Quando ela entrou, que ela fez com a mãozinha assim, uhum. que a porta fechou, meu mundo acabou. Meu mundo acabou. E a gente ali, eu chorando, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não consegui ir pra casa. Não consegui para casa. Me deram dispensa. E eu ali pensando, sabe? Só que assim, todo mundo agia naturalmente do hospital, como se fosse assim, uma coisa comum. Mas só que assim, eu nunca passei por isso. Uhum. Nunca tinha passado por isso. Você tá vendo sua filha bem, hein? Aí ela vai para o hospital, fica com febre, fica com febre, volta, fica com febre, volta, você fica assim. E uma das coisas que eu falo até na sala de aula hoje, não me importa se é particular ou se é público. Profissional tem que ser profissional. E naquela época, a convênio bom, o governo Bom, a gente usava ali. Mas quem descobriu que ela estava com problema no rim foi a enfermeira de um hospital é, de, de um posto de saúde Ela olhou e falou assim De novo? De novo essa menina aqui? Não tem alguma coisa errada Tem 14 dias que ela veio aqui com febre Não, isso não é ficção urinária não Não é ficção urinária Me dá todas Todas as pastas dela E eu tenho uma pasta catálogo Sempre gostei de meus documentos ali Outra coisa que depois eu vou lembrar para falar disso do meu pai que ele sempre mandou ter cuidado com meus documentos. E depois eu vou voltar nessa para poder lembrar disso aqui. Então ela pegou, olhou, passou falou, não sou especialista em rim. Procura um especialista em rim. Sua filha está com problema no rim. Eu e a mãe dela, a gente olhou, como assim? Problema no rim? Não, tá, pode procurar. Chegamos no médico, o médico olhou aquela pasta. Quinto mês de gravidez. Ele tirou. Guardou os outros e falou assim... O que foi que fez isso aqui? Eu falei eu... Você está de parabéns. Porque estava todo guardado. Ele falou assim... Ó, no quinto mês de gravidez... já tá mostrando. Atenção maior no rim do lado direito. Aí, você, aí, eu, aí eu me pergunto... E o pediatra aqui não viu isso? Aonde que ele não viu? Eu só ia lá, media a barriga e Está tudo bem? E o médico falou... Você podia fazer essa cirurgia aqui... Com um mês de nascida. Tem uma que estava para fazer... Eu botei essa sua filha na frente. Foi rápido. Ela falou, foi rápido. Eu falei assim, mas não tem como ele tem, Ela tem um rim 99%, 90% ruim. Ela está estragando o esquerdo. Então, vamos tirar. Então, botou outras pessoas, tirou, botou ela na frente, acabou fazendo. Enfim, então não importa em relação ao profissionalismo. Uhum. Se é público, tem que ser profissional. Você tem que ser profissional naquilo que está fazendo. Então, uma das coisas que eu prego na sala de aula, é isso. E meus alunos podem até comentar e falar. Sou chato. Ninguém dorme. Ninguém mexe no celular. Aí fica todo mundo assim. ah você ser chato. Enfim. Então, a partir desse momento, eu comecei a entender. Ela precisa de mim. A minha filha vai precisar de mim. Como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou lidar com essa situação? Sair de um casamento, dois anos... Ela tinha acabado de se separar, tinha mais ou menos uns seis, oito meses, mais ou menos. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou pegar minha filha? Como é que eu vou lidar? Então, o que eu comecei a fazer? Não deixava de um final de semana visitar ela. Porque eu não queria tirar ela do lugar dela. Porque ela se sente bem lá. Com os tio, com a mãe, todo mundo ali. Então, eu fazia questão de todos os final de semana aí. Aí eu comecei a ver a minha importância, a importância de um pai que comecei a voltar... Qual era o momento que eu sentia a falta do meu pai? Quais são os momentos? Eu não tive meu pai presente o tempo todo. Então, não vou repetir isso com as minhas filhas. A gente não consegue ser 100%. Sim. Ninguém nunca vai ser 100%. Eu, eu vejo as coisas que minha mãe fez comigo com meu irmão. Algumas coisas eu falo para ela. Ah, você errou nisso, nisso, nisso. A gente não consegue 100%. Mas ela fez o impossível. E hoje eu vejo isso, né? Então, nesse caso... Quando vi a importância, eu comecei Reunião, de escola E dá tá bem que todos os meus empregos Todos, todos Eu cheguei, mostrei sempre um bom serviço meu chefe Confia no meu trabalho Não preciso mentir, então o que ele fazia Quando tinha reunião, chefe, amanhã tem reunião Tal, tal, tal da escola da minha filha Tem como me liberar 10 horas? Tem como você me liberar? Tem eu Vou te liberar, ele me liberava era participar, fazer tudo ali Só que eu achava isso muito pouco não só ir para a escola, fazer ali. Então, tinha um dia que eu pegava ela, passeava, ficava ali, achava muito pouco. Falei, sim, um dia vai mudar. E realmente está mudando. Hoje ela tem 13 anos e a gente conversa bastante, muita coisa, sobre várias coisas que ela pode ficar à vontade, perguntar para mim, falar, se eu puder responder, vou responder com o maior prazer, enfim. Então, eu comecei a perceber aí a importância... Não só o pai na vida de uma mulher, de um homem, mas a mãe também. Hoje em dia, eu comento com a minha esposa e falo assim, meu, um pai não substitui a mãe. O pai não substitui a mãe. Mas a mãe consegue substituir o pai. Mas os dois, a criança precisa crescer com os dois. Por que, que eu falo que um, um pai não consegue substituir a mãe? É muito diferente. Totalmente diferente amor do pai e da mãe, né? É totalmente diferente a criança já vai ter muito mais amor com a mãe. Por quê? Está dentro dela ali. Não estou falando que o pai não tem. O pai tem. Ele vai ter. Tem muitas mães que também não tem mais uma aliança. Pode observar. A mãe pode ser ruim que for com o filho. O filho não consegue, tipo assim, pegar a mãe e falar não sei o quê. Não consegue. A senhora tá errada, mãe. Não sei o quê. Mas não consegue. Por mais que a mãe não cuidou, por mais que não fez nada, Mas ele não consegue. Já o pai, ele consegue. O pai já consegue. Não, o que Você nunca teve... Mas a mãe não... E, a mãe não consegue. Então, nisso, quando eu comecei a perceber, eu falei, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? Vou procurar quem? Eu não posso procurar meu amigo que nunca teve um filho. Eu não posso procurar, falando de tal, que nunca passou por essa situação. Eu ia na escola, a diretora viu eu saindo, chorando. Ela, que foi? É porque está fazendo pouco. Ela, como assim fazendo pouco? Minha filha, a gente é separado. Ela, calma. Você não vai deixar de ser pai porque você está separado. O momento mais importante ela vai lembrar quando você estiver com ela. Não se preocupa com isso. E toda vez que eu ia sábado, domingo visitá-la, quando eu ia visitá-la, que eu voltava no caminho, ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Eu conversei isso uma vez com ela. Acho que nem minha própria esposa sabe disso. Vai ficar sabendo agora. E, e com certeza vai assistir na íntegra, vai fazer. Por que você não me falou isso? E... Eu vinha na metade do caminho, eu vinha chorando. Porque eu queria que ela passasse a noite ali comigo. Eu queria assistir filme com ela. Eu queria fazer, só que ela não estava pronta ainda para isso. Por que, que ela não estava pronta? Porque tirar ela do ambiente onde ela está, para ir para outro, com outra regra, com outra pessoa, outra mulher, outra coisa. Então ela ficou meio assim. Então com o passar do tempo, eu conversando comigo mesmo, falando assim, não, isso vai mudar. E realmente está mudando hoje tenho mais um laço, um laço com ela do que antigamente não que eu tinha antigamente a menina mas hoje tenho muito mais acho que cada idade vai entendendo ali enfim e hoje eu vejo a importância em relação o ao... paternidade ele é muito importante em relação a isso
0: massa e, e, e uma coisa que você falou é, a gente a gente conversou no episódio passado né com com Marcelo ele é enfermeiro e a questão do profissionalismo, né? Então, uhum. o, o quanto você tem que fazer as coisas com amor, ser verdadeiro, ser... Ser, ser 100%, independente se é público, se é, se é particular, você tá sendo o um profissional que você estudou para ser, né? Uhum. Fazendo o seu máximo. Então, isso é bacana. E o quanto isso faz esse link também, esse episódio passado. A, a, a questão não precisa estar junto, sabe? Lógico, se estiver junto, melhor ainda. Mas se não estiver junto, o importante é ter essa conexão, né? a construção dessa conexão. Né? A, a questão do, do filho com a mãe é visceral, eu falo que é algo divino, que a gente nunca vai alcançar. Então a gente vai conquistando o carinho, conquistando o amor da criança. E o que você falou foi, foi perfeito, às vezes a mãe é, não é nem merecedora de, 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 de tal amor, mas o filho, não, não, o filho a filha não consegue, está é, sempre patamar lá em cima, né? E com o pai vai de acordo com a relação que tem com o pai. De acordo com a construção durante a vida. Então é, é fantástico o que você falou.
1: É. E. Aí, com o passar do tempo, foi crescendo, foi indo, acompanhando a escola. Aí veio as fases. E pior que eu vou passar as três fases: <risos> a de 13, depois a de 9, enfim. Aí veio a vontade de. Pintar cabelo. Pintar cabelo. Nossa, pintar cabelo, pintar cabelo, pintar cabelo. Falo sim, falo não. Falo não, falo sim. Então tá. Só as pontinhas, né? Aí você vai lá. E eu quero estar presente em tudo. Quando foi pintar o cabelo, eu tava presente. Acompanhei. Outra coisa. Fala que as mulheres fofoca no salão. Fofoca não. Fofoca não. Passei o dia todo... Passei o dia todo, das 10 da manhã até as 4 da tarde, ninguém fofocou nada. Aí ela falou, lógico pai, você é o assunto no meio, ninguém vai falar nada, né?
0: Você é o, 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 o prato principal da fofoca? E a gente
1: vai falar o quê? Não tem o que falar ali, então vou ficar de boa. Então, hoje eu acompanho tudo, tudo dela ali. E eu fiz uma surpresa pra ela, posso contar?
0: Pode, vou, claro.
1: Fiz uma surpresa pra ela, é... a mãe dela me liga. 10 horas da noite, saindo do trabalho. Eu falei, cara, ela não é de ligar. Ela não é de ligar. Eu falei, aconteceu alguma coisa. E o coração amiu. E eu falo, aconteceu alguma coisa? Na primeira, ela mandou no WhatsApp. Oi, preciso falar com você.
0: <risos>
1: e a aula não passava, a aula não acabava. Eu falei assim, eu não vou falar com ela pelo WhatsApp. Eu vou eu vou ligar. Tchau, 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 tchau turma. Liguei, alô. Aconteceu alguma coisa, ela, calma. Sua filha virou mocinha. Nossa Senhora. Mil coisas na cabeça. Mil coisas na cabeça. O que, que eu vou fazer? 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 Já sei. Vou comprar um buquê de flores e chocolate. <risos> e falei pra mãe dela, não fala, amanhã eu vou na escola dela. Ah, tá bom. Não fala pra ela. Chefe, tem como me liberar amanhã 10 horas? Não, mas... Resolveu o assunto pessoal. Não falei o que é não queria contar sim, pra ninguém. Vai. Me libera amanhã. Dez horas. Tá, tá bom, tá bom, pode ir. Peguei no um carro. Onde que eu vou comprar floricultura Onde que eu vou comprar floricultura Passei na floricultura próxima da casa dela. Falei assim, ó, hoje em dia é um dia muito especial. Quero que você faça o melhor buquê que você tiver. Com preço barato, por favor. Não muito caro. Você falou melhor, a pessoa vai te dar não. É, é. Aí ela foi, eu expliquei pra ela. Falei assim, não. Ela nossa, ela vai gostar disso aqui. Eu então vou montar isso aqui Aí começou lá Bateu papo, Deu até desconto Passei no mercado Comprei a caixa de bombom Deixei guardado No banco de trás E tal Coloquei Fui lá e peguei Bora filha É luxo? Tá fazendo o que aqui pai? O pai não pode buscar Essa filha no, A filha no colégio não Ela pode Mas <risos> Estranho Não faz isso então Vamos lá Não faz isso com frequência Vamos lá Aí nós fomos tá, Ela entrou no carro Antes de ela chegar Ela ficar com a avó dela Durante o dia Aí eu parei o carro Ela Hum? que foi, pai? Falei, não, eu quero te dar uma coisa. Falar uma coisa. Só me falou que você ficou no oceano. É, é. Tá, o que que tem? Tipo, fingindo que já é coisa. O que que tem? Tá, e aí? Falei assim, então. Você sabe que agora as coisas vão mudar. O corpo já começa a mudar. O desejo vai começar a vir. Se dependesse de mim, minha filha, só depois dos 30. Mas como não depende de mim... Enfim, eu quero que você se cuide, tá bom? Outra coisa, tem uma coisa para te dar. Fui lá no banco atrás, puxei o um boquete de flores e dei pra ela. Isso é pra você saber o quanto você é cheirosa, tá? Por mais que os outros falem qualquer coisa de você, não importa. Você é cheirosa. E outra, tá se sentindo amargurada? Tá triste? Toma aqui. Uma caixa de bombom. Boa. Pra você morder e saber o quanto você é gostosa, você saber como você é saborosa. Tá bom? Aí ela, nossa, pai, ninguém nunca me deu flores. para você saber, o primeiro homem que uma mulher ama é o pai. Então tô aqui, a hora que você precisar, o pai tá aqui para você. Então são várias fases. E quando, depois dessa fase, eu contei com ela e tava conversando, e eu falei para ela, eu sabia que um dia isso ia é mudar, filho? eu sabia. Eu sei qual é a importância, meu papel na sua vida. Exatamente para todas as horas que você precisa, eu estou aqui. E ela não ia nem casa. Ela passava sábado e embora à noite. Sábado e embora à noite. Eu deixei o tempo dela. Eu deixei o tempo dela. Portanto que eu e a mãe dela, a gente não tem esse conflito. Não precisa colocar na justiça, não precisa ser na... o meu papel, sei o que eu tenho que fazer. A criança não tem nada a ver. Então é importante aonde a criança está bem. Eu não quis tirar ela do ambiente para falar assim, ela vai comigo. Você, não, não, não. Ela tá bem aí, eu quero bem aí. Então eu ia ver ela brincando o dia todo, ficava lá e ia embora. Mas não tava satisfeito com aquilo porque eu chorava muito, enfim. Então, aí começou, aí eu comecei a conversar com ela. Aí depois com o tempo, o que acontece? Ela começou a ir em casa. Pai. Posso dormir aqui hoje? <risos> aí eu ele assim, pode. Só que a minha mãe é mãe. mãe é mãe foi isso que eu moro até, até hoje com ela eu gosto de, <risos> de mulher que eu tenho cinco né minhas três <risos> filhas, minha esposa e minha mãe e ela já tinha comprado coisas tipo íntimas, acessórios, escova de dente, coisas de higiene deixou tudo pra ela lá ai ah, mãe tem que comprar não, já tem aí já tem aí porque já sabia que onde era ia fazer aí liguei pra mãe dela e falei mas ela não, tudo bem se ela quer ficar, deixa eu falar com ela E falou e hoje é uma outra fase, né? Outra fase. Que eu converso muito com ela e explico pra ela sobre os preconceitos. E nós. Pode falar o que quiser. Ah, o racismo não, não existe. Ah, é coisa da cabeça. Para de. Até eu mesmo falo, ah, mimimi. Calma aí. O que é mimimi?
0: Uhum.
1: O que, que a gente vai esconder? O que é da, realmente? Realmente eu só vim entender o que era racismo depois eu sempre estudei no Moema Brooklyn, sempre nos colégios por aqui e eu sempre falava que nada, nunca me fiz de vítima nunca fiz nada mas depois com o tempo foi crescendo e você vai tomando um cargo diferente quando as pessoas chegam no lugar vou fazer uma palestra uma vez vou falar de segurança de, é, segurança no trânsito como lidar com a segurança no trânsito como a pessoa ter que lidar ali Ninguém sabia que era um palestrante. E fui numa escola particular, que participa, essas coisas assim. E quando me viram, só no olhar. Tipo assim, não sei se porque eu sou baixinho. Agora eu tô vendo com barba. <risos> Mas eu sem assim, barba parece, tipo assim, parece 20 anos. Então, aí olhou assim, tipo assim: é, Você com a é palestrante? Sou. Eu sou palestrante. Você vai falar do que? Fala segurança no trânsito, para os alunos. Só aguarda um minutinho aí. E deixa eu aguardando. O diretor vai falar com você. Eu falei, tá bom. Não tem problema nenhum. Vamos lá, vamos conversar. Né? Só que nisso, você percebe o tempo que te deixa esperando. O tempo que te deixa esperando. né? Mas enfim, fui lá, deu o meu melhor, fiz o que tinha que fazer e comecei a perceber. Preciso passar isso para minhas filhas. Eu tenho que falar isso com minhas filhas. Porque quando você atinge um certo nível, as pessoas já começam a te olhar diferente, fazer diferente, tipo assim, é você? Não, não é você. Por quê? Estava esperando quem? E você fica meio essa resposta lá. Então eu cheguei nele e falei assim, filha, você é linda, você tem um cabelo maravilhoso, tudo cacheado, lindo, você pode ser quem você quiser. Mas uma coisa que eu vou pedir para você e para todas as suas irmãs, Respeito. Você pode ter a sua opinião, mas respeita os outros. Nunca desrespeite ninguém. Por mais que as pessoas te desrespeitarem, não desrespeite. Não dê isso para ninguém. Então eu comecei a explicar para ela. Você tem o cabelo lindo, você tem tudo isso. Mas da porta para fora, você fazia assim, é apenas uma jumenta. Porque o mundo vai te ver isso. E você não vai poder recuar por causa disso.
0: Infelizmente, né? o mundo é assim. A estrutura é assim, né?
1: É. E eu não sei realmente quem foi que inventou isso, quem falou isso. Então, é, eu gosto dessa nova evolução. Desse jovem chegando, brigando, falando, que, que quer ter espaço. E eu tenho uma grande referência de homens negros, que correr atrás um deles, cara, eu vou falar do Tchupac. gosto muito do Tupac a explosão dele ele até num documentário ele fala sobre isso que ele tá ali pra isso que quando você vai no restaurante vou dar a explicação mais ou menos como ele explicou que a porta tá fechada que tipo tá separado aqui e aqui, aí você vai no banheiro você passa no corredor, aí você olha pra porta quando você olha assim aqui é melhor Aqui com as comidas estão melhores. Aí ele voltou, aí bate na porta, pois não? Aí ele, tem comida aí? Tem. Aí tá escortando, mas não é para você, vai embora. Aí ele vai lá e conta para outra pessoa: tem, tem, tem assinançado. A outra pessoa passa e olha. E isso que a pessoa, ele falou, a pessoa volta e, e, e vai contar na forma de música: olha, tem, tem comida aqui, vamos entrar, vamos invadir, vamos pegar, vamos invadir. Isso é evolução. Que cada um vai mostrando um para o outro que você pode chegar onde você que quer chegar onde você, você pode ter o que você quer ter sem precisar, sem precisar ninguém ficar te barrando e te limitando as coisas. Então a gente vê o Tupac fazendo isso a gente vê o Jay-Z fazendo isso. A gente vê essa galera passando essa barreira e a gente pode pular esse muro e a gente pode fazer isso. Então eu cheguei pra ela e falei a pequenininha, a Lorena, lá, ainda não entende sobre isso. Aí foi no momento que eu citei com a minha filha e perguntei sobre as coisas, como é que é na escola, como as pessoas tratam, como é que é. E ela começou a falar. É uma situação que Eu comecei a explicar pra ela. Filha, não abaixa, não abaixa. Até mesmo uma mulher que se recusou de levantar do ônibus para dar assento para outra pessoa, a evolução começou ali. Então a gente não pode parar com isso. Achar que é só um ah, é um mimimi, ah, é um não sei o que, é um ah, 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 ah,
0: E até a questão de você se blindar, né? Falar, não, mas eu sou forte, eu consegui chegar aqui por méritos próprios não, mas você está negligenciando as barreiras que você enfrentou né? lógico, é, é, é lógico é óbvio que tem que ser vangloriado os seus méritos porém, as dificuldades e quantas pessoas iguais a você chegou nesse mesmo patamar agora compara com outras pessoas se existe uma facilidade não digo nem uma facilidade, mas menos obstáculos, sabe é, a gente está até falando em é, um outro episódio, a questão tem que ser duas vezes melhor né? Você tem que mostrar seu valor de alguma forma né? Porque você sabe que vai ter várias barreiras Simplesmente pelo fato de você ser preto né? é. E se você está fora Daquela pirâmide de, de privilégios Homem, branco Cis é, Hétero, cristão Sem deficiências, com dinheiro Numa posição de socioeconômica Alta Você começa a ver opa, Não, não pertenço Aí você vai ver onde está, onde está a base ali né? E quando você vai fazendo o contrário de tudo isso, aí você vê, poxa, isso for uma mulher preta, é, trans, periférica, o quão de, quanto de dificuldade vai ter. né uhum. Então, a gente ter esse, esse, essa visão do, do que é privilégio, que algumas pessoas têm privilégio, outras não têm, a gente começa a ver o que precisa ser mudado. O quão a estrutura é voltada para que haja essa, essa, esse abismo entre, entre pessoas entre classes e muita gente se aproveita disso sabe e de ser resistência e ser porta-voz de, de mudança lógico sempre a gente tenta ser no diálogo né mas às vezes você tem que romper não, não digo para chegando no porrada em todo mundo mas tem que romper de certa forma a força né a força mais forçar a sua presença pois nesse ambiente só tem gente branca não vou fazer questão de estar tá aqui se restaurante só tem os únicos preços que estão aqui estão trabalhando, não. Tem que ter mais pessoas aqui consumindo, comendo um prato caro, Sim. sabe? Então, é, é dar a possibilidade. Quando você chegar no patamar, dar essa, essa liberdade e mostrar, ó, esse é o caminho. Só que, além de, disso ser o caminho, vamos mudar um pouco para esse caminho ser um pouco mais suave para essas pessoas, sabe? Sim. Então,
1: porque para uns tem tudo, para outros, extremas dificuldade, né? A dificuldade. É, como você falou. Não vamos chegar na porrada batendo. Não sei, não me recordo. Ó, oh, rapidinho. Fra... Só, só abrir um parênteses rápido. Tem
0: dois ícones, né? Malcom X e... e... Caramba, você ah. fugiu. O, o... Ah, no Mas é isso, o, o, o pastor. Um era na palavra, o outro era na força. Uhum. E os dois são extremamente importantes, Sim. sabe? Né? Tem que ter o um equilíbrio. Exatamente. Tem que ter um equilíbrio. E ambos, de certa forma, perdeu para o sistema, perderam para a estrutura. Porém, tem os reflexos, tem a, a, as pessoas que se espelham. Né? E tentam achar o ponto é, em comum para a gente tentar negociar. E assim por diante.
1: Uhum. Mas, diga, desculpa te atrapalhar. O que você falou, eu não vou lembrar, recordar quem realmente falou isso. Não levante essa voz. Melhora o seu argumento. Sim, sim. Não adianta você ficar gritando, você vai ficar debatendo, tá, tá. melhora esse argumento, mostra a importância, né? Então, hoje em dia, não vou dizer que antigamente não tinha, sempre teve. Ah, que antigamente a gente sabia brincar, a gente sabia fazer as coisas assim. Hoje em dia, antigamente, minha mãe comprava um tênis de 100 reais, a gente ficava feliz, a gente ia para a escola, a gente ficava feliz, estava muito bom. Hoje em dia as coisas estão evoluindo. Às vezes a pessoa não quer ir para a escola, porque às vezes o amiguinho está indo com um tênis mais caro do que ele. Tá então as coisas tá muito mudando. Então antigamente gente ia, a gente queria saber de diversão, podia ter alguma coisa. Porque se tivesse a gente não percebia.
0: Uhum.
1: A gente pega nas músicas. As músicas mudou muito. Antigamente a música a gente achava natural. Hoje em dia não pode ser cantada porque vai ser vista de, de outra forma e realmente você vai estar tá alimentando mais para aquelas pessoas que vai fingir, vai, vai por trás vai falar assim, não, de finchar, uhum. digo, é a cabeça de pincha aí. É música, é a música. É. Então vai querer usar isso por trás. Então muitas coisas mudou E tem que mudar. Então, e falei sobre cidadania e meio ambiente, na sala de, de, de aula. Eu nasci no meio do militarismo. Eu nasci numa era que menino usa azul e que menina usa rosa. E homem não chora. Homem não pode chorar. Homem... Então, você vai crescendo e vai percebendo, calma aí, até quando eu vou ter que ir fazendo isso?
0: Você percebeu isso da antes da paternidade?
1: Antes. Boa. Antes. Calma aí. Até quando? Aí você chega hoje em dia e fala pro cara, meu, tomei um banho ali, mano, me depilinho. Hum, se depilinho. E daí? Pra mim é higiene, cara. Não é boa. Exatamente. Se pra você não é, eu posso fazer nada, velho. Não é a sua opinião, eu vou deixar de se dizer o que eu sou, não.
0: E mesmo se for, qual o problema, né? É
1: isso que eu falo. Aí eu chego pra minhas filhas e falo assim, filhas, ou uma, as duas, ou três, ou nenhuma. Pai, eu vou morar com outra mulher. Tá bom. Tá feliz? Segue sua vida. Hoje em dia, os pais se preocupa, Se preocupa muito. O que que os outros vão falar? Ah, não soube criar direito. Como assim? Não soube criar direito. Como assim? A vida é dela. Ela faz o que ela achar que tem de melhor. Não vou controlar a vida inteira. Eu ensinei princípios e valores. O principal. Você ensinou? Ela tá feliz? Segue a vida. Então, quando ela tava lá atrás, quando estava tava dificuldade, ninguém bateu na minha porta para perguntar. Você vai estar precisando de fralda? Como hum. foi a cirurgia da sua filha? Quando que foi? Como é que ficou? Isso porque eu vou me preocupar agora. Então segue a sua vida. E vou estar tá lá. E vou estar lá. E sempre vou estar. Nem é porque isso ela vai deixar de ser minha filha. Então, o mundo, ele tá muito assim. Mas isso tá mudando. Se você pegar muito jovem hoje em dia, hoje em dia, você eu vejo... Eu vi de uma afilhada indo pra escola de chinelo. Quem ia pra escola de chinelo antigamente? Quem ia? Não morre vergonha de chinelo. Hoje em dia, não. É moda. Bota a bermuda, vai de chinelo, vai ali, tá perto, enfim. Então, as coisas estão tá mudando. E, e, e tomara que mude sempre é melhor. E vai mudar para melhor. E tá mudando para melhor. E, então, nessas fases que eu tô passando, é uma diferente com a outra. E é muito gostosa. E agora, a Lorena. A Lorena. Teve a fase da Brena agora adolescente, que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Você nunca sabe. Você nunca sabe quando a criança quer. Hoje ela quer Nescau. Amanhã ela não quer o Nescau porque o Nescal tá frio. Aí você fala, como assim? Hoje ama, amanhã odeia, né? É, você fala, mas, mas você comeu ontem. Não, mas não foi assim que eu comi ontem. Foi isso que você comeu ontem. Não, o pão tava aberto, hoje o pão tava fechado. Então você tem que saber lidar com isso. Tá bom. Mas nem sempre você pode crescer ali, senão acaba acontecendo muita coisa ali. Então, voltando lá na base. Na base. E eu vou falar um pouquinho agora para você entender em relação às crianças, paternidade, como a base da criança vai crescendo. Eu vou falar um pouquinho da minha área. ok O que adianta eu falar de trânsito agora? O que adianta eu falar do trânsito agora? Melhorar o trânsito se não começar lá atrás. Tem que começar lá atrás Hoje em dia, você tira na habilitação Exame médico Procurar um centro CFC pra, Um centro De formação de condutores CFC para fazer E depois ir a escola Como é que você quer Que um condutor Seja responsável no trânsito Se você coloca ele na sala para aprender No mínimo nove dias De CFC, quatro dias de legislação Legislação é bastante coisa é bastante coisa. E depois você quer que ele vá para a rua, e ele seja um bom condutor. Porque não plantou isso desde a pré-escola.
0: Estava ah, tá falando isso hoje. A gente parou na, 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 na padaria para tomar um, um café de manhã. E a gente é, é sobrevivente da década de 80, né? Então andava no carro. Quando nossos pais tinham o carro, andava totalmente sem cinto. Era cinco no, no, no Fusca e... E hoje a gente vê a importância, né, dessa evolução em, em relação à segurança. Agora, o quão os, as crianças hoje estão sendo criadas, né? Antigamente, uhum. ou tinha um pai, às vezes o pai não era nem presente, uhum. ou às vezes não tinha nem pai. Uh, a mãe, às vezes, não era tão presente também. era E a gente é sobrevivente, né, da década de 80. Hoje não. Hoje tem todo um cuidado com meu filho, cadeirão, não sei o quê, assim, zelando pela segurança. Mas, não respeita ali, ó... O Sim. sinal... Uma coisa que eu fico extremamente puto é... Vou buscar ou levar as crianças na escola... E tá lá... Vila dupla... Na contramão... E assim... Cara... Oh. E as crianças estão vendo tudo isso... Né? Então... Eu, às vezes eu paro longe... E vou... Né? Às vezes um trampo... E é um detalhe tão pequeno... Sim... Né? E, Sim. e eu falo assim, ó... Tá vendo aqui o... O E... Meu filho mais velho... Lê placas desde dois anos e pouquinho... Ah, papai, não pode parar aqui. Falei assim, verdade, filho. Ó, ó eu aqui. Né? O, um carro me fecha, eu... Ah, seu filho daquele lugar, não sei o que, vai pra onde. Opa, meu filho tá vendo. Tá vendo. Né? Às vezes, opa, tem gente ameaçando atravessar o, a faixa. Já reduz, já ligo o alerta. O que foi, papai? Ó, vai passar alguém no, no, na faixa de pedestre. Ó, oh, sinal. Sinal tá amarelo. Vamos ir já parando. Então, automaticamente, já vai colocando esse, esse, essas noções né, na ah, vida deles. Sim. E quando chegar lá na frente, com 18 anos, para tirar a carta... Automaticamente, vão se recordar. Não exatamente desses períodos, mas vai se, vão se recordar do, do sentimento em si. Opa, meu pai fazia isso. Ah, meu pai, uma vez, já falou é, sobre isso, sabe? Então, mostrar para as crianças o quão é certo
1: e o quão é errado... É desde sempre, né? Desde cedo. E você pegando, falando isso, vou pegar esse gancho da Lorena. Ela me chamou a atenção uma vez sobre isso. Aí eu tava andando com ela assim, a gente foi num extra, né? Em vez de quando eu dou um pouquinho a pé com as crianças, andando o tempo todo de carro. Falei, vamos lá, vamos lá, filha. Aí eu fui lá, andei com ela assim. Aí não tava vindo carro nenhum. Tava vindo carro nenhum. Falei, embora ela não. Você falou que você não pode atravessar quando aquele bonequinho tiver verde. Tá bom. É, tá bom. Você falou uma coisa e tá fazendo totalmente diferente. Então, para começar a falar, tem que vir da base. Então, hoje eu vejo a importância do pai, como eu falei no começo, com os filhos. Eu sou uma pessoa que fica 16 horas fora de casa. O único momento que eu tenho com a minha família é a hora de tomar café. Aí todo mundo fala assim, ah, você acorda cedo? Acordo. Não acorda não. Aquela corridinha de prática que tem que ter. Volto. Cafezinho?" Esposa, acorda. É o único momento que eu tenho com ela. Eu tenho uma hora para passar com minhas filhas. Então, por que eu não vou acordar cedo? Sim. Por que, que eu não vou acordar cedo? Se eu levo 16 horas na rua, trabalhando, por que que eu não vou ter uma hora com a minha família? Por que, que eu não vou ter uma hora com ela? É o único momento que eu tenho ali com ela. Ah, mas tu quer estar tá dormindo mais. Não. Vamos acordar. Vamos acordar e vamos aproveitar esse momento. E e hoje eu chego em casa... É, Hoje eu vejo... Ando com moeda no bolso... Ando com as moedas no bolso... Uhum. Porque quando eu chegava um pouco mais cedo... A minha filha botava a mão assim no portão... E falava... Só vai entrar se me dar uma moeda... Só vai entrar se me dar uma moeda... Vixe, tá aprendendo com a mãe, né? Tá aprendendo com a mãe já, né? É, é coisa de mulher já... Aí, dá uma moedinha lá pra ela... Hoje, eu peguei o período noturno... Então, saiu 11 horas... Então, quando eu tô, quando eu tô chegando, ela tá dormindo... Faço questão todos os dias de ir lá no quarto beijar, dar um beijinho fazer não tá ouvindo, mas o subconsciente tá ouvindo sim, sim, dorme com Deus papai te ama. eu te amo mas bem assim, mas o subconsciente acorda no outro dia, você viu que o pai passou ontem no seu quarto? não sim, então começa muito lá, por isso que eu falei que ia começar falando mesmo por cada base, esse carinho então eu como os pais tem que começar a dar carinho não adianta ser pai de... Na mão... Jogando futebol... Fotinha... Status... Ó oh, meu filhão... Filhão aqui... Oh. Pega uma vez no mês... Uma vez no mês... E vai fazer o que o restante? Não... E aí? Tem um final de semana com sua família? Fica com ela... Fica com ela... Porque é muito gostoso... E é um momento único... Tudo é uma fase... A fase com a minha mais velha, mais velha, com 3, 4 anos, já passou. Agora é a fase da adolescência. Não sei como eu vou lidar com isso. Aí vem a parte, a segunda, com 8 anos, lidando com isso. Aí vem os namoradinhos. Aí vem outra coisa. Tudo vai ser uma fase. E mesmo sabendo que
0: todas elas vão passar pelas mesmas fases, <coughs> sendo totalmente diferente.
1: Muito diferente. Totalmente diferente. E, e pergunto. Pergunto. Perguntei para a mais velha, perguntei para Lorena agora, a menorzinha ainda não entende. Como são os alunos dessa sala? Assim, 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 essa, tá. Tem alguém que é alguma deficiência? Anda na cadeira de roda? Alguém faz alguma coisa? Alguém? Ah, tem uma menina, como é que é? Autista. Como é que é autista? Aí faz assim, você brinca com ela? Dá para brincar às vezes, não dá para brincar. Então é um assunto que eu não sei muito sobre isso. Então eu pergunto, para poder... Saber lidar com isso. Saber que o mundo que ela vive. Eu tive que aprender libras. Que massa. Mas por quê? Porque eu fiquei com vergonha na sala. Sou professor. Dou aula. Calma aí. Um surdo e mudo não pode dirigir? Uhum. Pode. O aluno sentou aqui. A mãe sentou do lado. Tudo que eu falava, ela falava pra ele. Tudo que eu falava, ela falava pra ele. Até que um dia ela falou, vou pro médico hoje. Fala de frente pro meu filho, devagar. Eu falei, logo eu? Baiano, fala rápido? Não, não tem como. Não tem como. Agitado, nasci de sete meses, como é que eu vou falar? Não tem como. Aí eu peguei e falei assim, não tem como. Aí eu ficava lá de frente pra ele. Aí daqui a pouco eu esqueci, virava pra lousa e sou agitado. E daqui a pouco eu hum, esqueci, Aí ele ficava perdido. Aí eu falei pra ela, pra menina, senta do lado dele. Vai fazendo. Beleza. Passou com o tempo. De novo. Foi aí que eu pensei. Calma aí. Preciso aprender. Porque o mundo não é só meu. O mundo não é só meu. Eu preciso aprender. Foi aí que eu fiz. Conversei com ele. Me ensinou alguns sinais. Conversar é difícil. Sim. Não é fácil. Vai indo. Vai indo aos poucos. Vai conversando. Chegou um ano que eu tava bom. Daqui a pouco parou tudo de novo. Porque não pratiquei. Não pratiquei, tem que praticar, que nem quando você vai falar de inglês, francês. Ah, você fala, sabe, é, tem cinco anos que eu não faço, então vai é. tá perder tudo ali. Então, saber lidar com esse mundo, porque eu tenho um tio que tem síndrome de Down. E eu lembro muito bem dele. Tá vivo, lembro muito bem dele, nas costas, e me levando para cima e pra baixo na Adelaide Salvador. E todo mundo conhecia ele, então a gente tem que parar e ver que o mundo não é só nosso, né, em relação a isso, Muitas coisas ali. E ainda bem que esse mundo está mudando e vai mudar para melhor. E
0: a gente faz parte da mudança, né? Eu costumo falar que nós somos uma das primeiras gerações que realmente está preocupado com, com o bem-estar dos nossos filhos. né Então, aos poucos, a gente vai construindo isso, a gente vai é, aumentando o repertório, né? Porque se a gente for ver as nossas criações, né? Os uh, nossos pais deram o que tinham, né? Às vezes, uma, uma educação e criação muito rigorosa dos nossos avós e eles mais ainda. Então, a gente está sendo um momento de descobertura, né? Então, o bom é, é dessa sobrevivência da década de 80 é justamente que a gente percebe oh, isso aqui não é tão legal, isso aqui é interessante. Então, eu posso escolher sobre isso. né E que, infelizmente, a paternidade é uma escolha, né? para a mulher ela é compulsória para o homem é uma escolha eu vou escolher se eu vou ser pai ou não hum. ah mas estou grávida ah não sei se eu vou ser pai a mulher não tem essa possibilidade é. sabe então a partir do momento que a gente começa a enxergar a, a importância né de estar presente né lembrando em consideração que qual todas as formas né de, de formação de família né é, cada um sabe de si mas é importante que tem, tem esse, esse essa presença, esse tempo de qualidade. Ah, mas eu trabalho 16 horas. O momento que dá é você estar tá intenso, estar tá verdadeiro com seus filhos, sabe? Então... E eu falo a mesma coisa. Às vezes eu trabalho à tarde, chego em casa às 11 horas da noite, tá todo mundo dormindo. Então quando estou tô saindo, ah, papai, você vai você vai voltar? Que horas? Ah, vocês vão estar dormindo, mas eu passo no quarto, dá um cheiro em vocês. E realmente, né, toda noite vou, dou um cheiro em cada um, não, não acordar e é o momento que eu tenho né? E, e aproveitar todos os momentos que realmente estou ali com eles e automaticamente a gente reverberar isso para o máximo de, de outros homens, outros pais para que tenha -se essa, a, a ciência dessa importância né? não é simplesmente deixar a cargo da mãe criar, educar e eu vou só prover não, é importante prover sim mas é importante também que a mãe pro, é, traga o provento
1: não adianta ser pai de pensão Exato. Pai de
0: pensão, todo mundo é. <risos> e, e eu até brinco, né? Se um dia Gisele separasse de mim, pra mim ia ser a melhor coisa do mundo, porque eu ia pagar só 30% do meu salário. E não vai ser mais 100%, <risos> sabe? Se for olhar pelo olhar capitalista da coisa. Uhum. E não é só isso. Eu sei quanto custa a criação e a educação de uma criança, sabe? O quanto tá doente, o quanto vai gastar com antibiótico.
1: E a questão não é nem valores. A questão é você estar tá presente, sabendo... Os momentos importantes. Justamente. E você me falou uma, falou uma coisa que chamou a atenção, que realmente a criação de antigamente não serve mais para hoje. O que o meu avô ensinou para os meus pais não serve mais para hoje. Exatamente. Não serve mais para hoje. O que meus pais me ensinaram não serve mais para hoje também. Eu morei um tempo com minha avó. E era aquilo que tinha que comer, era aquilo que tinha que comer. Senta na mesa e come. Fiquei um bom tempo você comer ovo. Porque é o que tinha para comer. comeu ovo, come ovo, come ovo. Beleza. Hoje em dia eu não posso levar pra minha filha. Vai sentar e vai comer. Não. Filha, tem nuggets, tem frango e tem ovo. O que você que quer? Quero um nugget. Beleza, pai vai fritar o nugget. Outro dia, filha, bom comer. Pai, mas é ovo. Hoje tem ovo. Pra ela entender que tem dia que ela pode escolher. Sim. Eu dei opção pra ela. Você quer o quê? Ovo? Quero o ovo, não. Quero o um nugget. Então deu opção para ela. Então hoje ela não pode escolher. Então eu não posso chegar e fazer assim. Toma aqui, vá. não, calma. Porque senão acaba realmente criando um trauma. Acaba criando um trauma de você chegar para a criança e dar aquele impulsionamento. Vai fazer isso não? Vai conversando. Seja amigo da sua filha. Seja pai no momento de pai, mas seja filho, do pai no momento de pai uhum. e amigo no momento de amigo. Porque ela vai entender. Hoje está falando como pai. Então sim, eu vou lá e vou obedecer. Eu vou lá e vou obedecer. Eu não entendo porque que tem gente que não consegue falar, eu te amo. É uma coisa que minha mãe nunca deixou de falar para mim com o irmão. Vem aqui, beijinho toda hora. Vem aqui, vem aqui. Toda hora. E hoje eu faço muito isso com minhas filhas. Então hoje eu vejo a importância em relação a isso. Carinho é a base. Por mais que ela trabalhasse, fizesse tudo, foi o carinho que mudou tudo, e hoje eu vejo com a minha filha. Então, esse negócio de menos azuis, que não sei o que, acabou. Acabou. Eu posso vir
0: aqui usar um rosa e... Sim. Esses dias, a, a, a minha filha, ela tem três anos. Ela Eu coloquei uma camisa rosa, assim, ah, você colocou a camisa da mamãe. Eu falei, não, filha. O papai usa rosa. né? E estava até falando para a Gisele A gente comprar que, que infelizmente você não encontra roupa de criança Roupa, pa, muitas aspas, de menino Na cor rosa né? Você vai sempre encontrar cavado é, Princesa, unicórnio uhum. Mas não tem uma dos vingadores sabe? Eu falei, vamos comprar uma branca Com uma estampa dita masculina né? De tubarão, de, do, 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 de heróis E vamos tingir né? Para eles crescerem também com, com isso né? Para eles verem que é presente né? No, 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 o quanto tem que fazer esse movimento Para o mercado enxergar né? Ah, vai comprar um kitzinho De, de panelinha Fogãozinho para as crianças É tudo princesa Põe um Homem-Aranha lá também Para né? mostrar que os meninos também podem Ah, mas Niltinho você está sendo sexista aí Porque menino gosta do Homem-Aranha Poxa, mas a gente precisa romper primeiro Sim. Depois que romper Poxa,
1: é aí É, é livre escolha e né? Eu gosto de de, de esporte, principalmente boxe. Aí minha filha perguntou, mulher pode fazer isso? Falei, pode. Uhum. Peguei várias lutadoras. Sim. Aí, ó, tá lutando, mas não machuca. Falei, treina. Machucar, machuca. Se eu for treinar com ela, eu tô eu apanho dela. Uhum. Mas isso aqui vai treinando, filha. É com o tempo isso aqui. Não é chegar lá no ringue e subir, não. É com o tempo. Soltando pipa. Posso soltar pipa? Pode. Solta aí. Uhum. Ah, tá. Filha. Mulher pode fazer o que você quiser. Exatamente. E hoje eu admiro, minha esposa até sabe. Estava andando assim com ela, amor, olha pro lado. Olha pro lado. E nós sabemos que a mulher tem uma mente incrível. Uhum. Nós sabemos disso. Sim, sim. Ela consegue fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. Ela consegue. Nós, homens, não. a eu falei, olha pro lado dela. que é, já vi. É uma mulher dirigindo. Eu falei, não, não é só uma mulher dirigindo. Ela está se maquiando e dirigindo. <risos> Aí eu falo, eu falo, não pode se maquiar dirigindo. Não pode fazer ali, mas a gente sabe mesmo que a mulher também mente incrível em relação a isso. Então ele assim fala assim porque ela sabe que eu gosto e veja a mulher sou ela sabe que eu gosto. Veja a mulher da ônibus, homem não vai falar hoje para mim que vai falar assim que viu Velozes e Furiosos e não gostou daquela a minha, a minha dirigindo. Uhum. Então tem que acabar com esse negócio de mulher no volante. Perigo constante direção elegante. Boa, boa. Tá vendo? Mulher, mulher no volante, direção elegante. Então, acaba com isso. Fala esse e dia. E o,
0: o quanto tá enraizado, né? Quantas hum. vezes eu já falei isso? Quantas vezes até minha esposa já falou isso? Nossa, que mulher. Essa podia ser mulher também. É assim, tá vendo? O quanto a estrutura força a gente a ser dessa forma, é o quanto a gente precisa mudar, o quanto tem de desconstruir. E já que a gente está criando filhos, por que a gente já não cria nossos filhos na desconstrução? Para não chegar lá com seus 30 anos, putz, eu tenho que mudar tudo, porque eu percebi que eu fui moldado para caber nessa caixa, só que essa caixa é o, é o mundo. Então não é uma coisa para mim, é para todo mundo. O quanto tem que caber todos. Lógico, respeitando cada um a sua individualidade. Mas tem coisas que não, não, não serve mais, não cabe mais, como você falou no início, né? a questão do, do que era dito antigamente.
1: Né? É, você me fez lembrar uma coisa, Nitinho, em relação a isso é, da mudança, né? Você acabou de falar, fugiu o assunto que eu ia atropelar o outro.
0: Não, imagina, imagina.
1: Não, você acabou de falar do... para poder lembrar. poder <risos> lembrar. Você acabou de falar a frase, eu lembrei, eu acabei falando, nós falamos do carro. Pera Aí entrou cê... outro assunto. Você
0: é? já vai lembrar. Mas a gente já tá começando a se encaminhar pro, pro final. Uhum. É... Assim que você lembrar, você já, já, uhum. já, uhum. já, já fala também. É... Eu costumo pedir... Uma, uma indicação de um pai, de uma mãe, de alguém que você gostaria que estivesse aqui com a gente para poder pra conversar num outro momento. Então, se você tiver algum nome para poder. Nossa, tem
1: vários. Tem vários. Posso falar ali naquela câmera? Opa, por, por favor. <risos> Já sabe. Tem vários. Queria várias aqui. Queria várias aqui. para trocar Para trocar essa experiência. Sim, é extremamente importante. Luciano. A gente chama ele de Cuba. É um excelente pai. E quando eu me vejo... numa uma situação que eu não consigo controlar... Ligo pra ele. Certo? E um outro... Jonas. Jonas. É um outro também que tá numa fase... Que quando minha filha chega nessa fase... Ele fala assim ó... É melhor você falar comigo não. <risos> fala com a minha filha... Que ela vai entender que ela também tá nessa fase. Boa. Tem vários também. Tem o Alexandre também. Mas enfim. Não, depois então, pega os contatos direitinho. Pra pego ver. pego sim. Então... Vocês vêm aqui... E representa. E fala sobre a paternidade. Então, Nuitinho, é, agradeço. Mas antes,
0: calma. Calma, ah. calma, calma. calma Olhando para aquela <risos> câmera lá, no fundo da câmera, olha e deixa só mensagem para suas filhas. Lógico, a mais velha vai, vai assistir esse episódio, com certeza. Sim. A do meio, provavelmente vai assistir, mas não vai entender tanto. A pequena ainda não vai... pode até assistir um pouquinho. Mas deixar uma mensagem para o futuro... Né? o quão você espera que elas estejam, mostra o, o, de coração aberto o que o seu coração está tá, tá falando agora. Uma mensagem individual ou para as três
1: ao mesmo tempo? as três. Bom, Brena, Lorena e Laura, vocês sabem o quanto o pai de vocês amam vocês e o quanto eu faço tudo de tudo para vocês em relação, não só na vida, em sim, em tudo. Com as pessoas, com as pessoas, como o pai te ensina a viver em sociedade. Viver em sociedade é tão simples. Respeito. Respeita a opinião dos demais e não deixe ninguém também desrespeitar a sua opinião em relação a tudo. Brena, lembra o que o papai falou? É fase. É fase. E a fase, ela vai passar. A gente tem que lembrar das fases boas e as fases ruins. Assim como as fases ruins passam, as boas também vai passar, mas porém vai ter que saber lidar com as ruins. Lorena, você já entende, está entendendo, está chegando nessa fase. E o que o papai me fala para você é o seguinte. Não se preocupa. Tudo vai ficar bem. E você sabe o que eu tô falando. Vai ficar tudo bem. Lembra da conversa da semana passada que nós tivemos? Vai ficar tudo bem. Vou deixar para Laura. Laura, que é muito danada, amo todas de coração. Não tem esse negócio de amo mais, amo Não tem, não existe. Mas, Laura, espero que um dia... É, você compreenda e você entenda tudo isso que vem no mundo. tá? Você ainda é, tem quatro anos e o pai vai falar uma coisa para você. Se um dia você ver esse vídeo, com certeza eu vou estar com você. Se Deus do céu ali permitir, a gente vai estar junto. Peço uma coisa. Respeito, como eu já falei com seus sua irmã, seja quem você quiser. Não deixe ninguém diminuir você. Achar que você é baixinha, porque você puxou o pai. Você sabe como é que é, puxou a sua avó também. A gente não tem a estrutura alta, mas isso não é defeito. Isso não é defeito. O único defeito é quando o ser humano ele não escuta o outro. Ele não respeita o espaço do outro. Isso é o feio. Não é ser feio, ser baixinha. Tá bom? Então, se cuida, que no futuro a gente vai se ver muito e vai falar muito sobre isso. Tá bom?
0: Que maravilha. É feio, errado, defeito é falta de caráter, é você não respeitar. Uhum. Né? O resto, né? tudo é, é, é divino. Né? Uhum. Cada um respeitar a sua individualidade. Né? Onde termina o respeito de um, começa o do outro. Onde termina o espaço de um, começa o do outro. Então, para que eu vou invadir? Para que eu vou ser depreciativo? Para que eu vou xingar? Para que eu vou gostar dessa pessoa, daquela devido à cor, devido ao cabelo, devido à posição social? Não, a gente tem que gostar porque as pessoas são boas. Uhum. né? Eu costumo falar isso para os meus filhos. né? Independente se... Lógico, a gente pode ter uma uma predileção automática por algum tipo de pessoa, algum tipo de biotipo, mas isso não quer dizer que os outros sejam menores ou sejam ruins, uhum. ou que você não deva socializar. Né? Deixo muito bem claro. Eu gostei de, de duas partes que você falou. A questão da Libras, o quanto você percebeu que você tem que é, ser sua, sua melhor versão né? uhum. para poder estar enquadrado para fazer diferença para aquela pessoa. E a questão, quando você perguntou da sua filha é, se tem alguma pessoa com deficiência, uma criança com, com deficiência, o quanto você também procurou entender para dar suporte para ela, simplesmente ah, muita gente, gente vê porque meu filho é autista. Hum. E a gente percebe que existe pessoas que respeitam. Só que não chega perto, não brinca. né Ah, por causa disso, por causa daquilo. Só que antes de qualquer coisa, é uma criança. Vão tratar com empatia, com respeito, com lógico, ter um mínimo de entendimento e tentar procurar aquele pai, aquela mãe. Como que é meu filho tem vontade de brincar com seu filho, só que existem momentos ali que não, não dá. O que, que a gente pode fazer? Sabe? Acolher. Isso é, é sensacional. Uhum. Mas, principalmente, você ter o um mínimo de entendimento, de entender, né? Para simplesmente... Ó, oh, filha, é isso? Tente entender, conversa, não separa, não, não, não isola E assim as coisas vão fluindo.
1: É. E quando for fazer, não ficar com... Porque, às vezes, a pessoa fica com receio. Fui no stand-up... Às vezes eu faço, não sempre. E tinha uma pessoa na frente, cadeirante. E quando o comediante foi brincar com ele, todo mundo ficou quieto, ninguém falou nada. Mas no final, quando eu tava com ele, ele falou obrigado. Obrigado por você me incluir nas suas piadas. Por quê? Porque as pessoas ficam assim, ai, ah, vai. Não. Saber lidar com isso, saber brincar. Que nem eu falo, meu tio tem sido no Down. Ele foi pra escola, ele sai, brinca, todo mundo, todo mundo na, conhece ele. ele. Não ficou com aquele negócio, porque sabe lidar com aquilo ali, uhum. entendeu? Aí teve um momento que ela falou, que às vezes tem outra professora que acompanha, sim, sim. que é especialista nisso, que sabe ali. Então ela falou, às vezes ele grita, às vezes não sei o quê. Ela fala assim, é porque é o momento dele. Assim como meu tio também tem um momento, né? Fazer isso, então saber lidar, eu vou fazer o que você falou. Uma boa ideia que você me deu procurar os pais procurar os pais para poder incluir e negócio da libra eu fiquei muito mal cara eu fiquei muito mal eu não sabia segundo eu tenho que melhorar sim foi aí e cada vez mais quando eu falo seja o melhor não é para o... ser melhor que você não não é o meu melhor exatamente melhor como pai Melhor como amigo, melhor como filho Melhor como marido E eu venho cada dia mais sendo melhor Sendo melhor nisso E... Obrigado Confesso pra você que eu tô muito nervoso E você me trouxe tranquilidade Poxa, que bom, fico feliz Foi que eu sei agitada agitado aí, eu vi você oh, aqui, Eu escuto seus podcasts Eu vi você falando cara, Nessa simplicidade Você me acalmou que bom, que bom, fico feliz eu, em ouvir isso e ele sabe, meu tá ali sabe, eu não <risos> sou desse jeito eu sou agitado, eu falo então, deixa eu falar <risos> aqui assim, ó. relaxa, ah, relaxa isso, porque ele tá frio, eu tô calmo aqui mas obrigado, uhum. obrigado mesmo por essa oportunidade de poder estar tá compartilhando com outros pais que já passou por essa fase ou que tá chegando nessa fase uhum. tá e, e o mundo dessa evolução é isso aqui Exato. É isso aqui.
0: É fazer um, um, um
1: pouquinho para a gente tentar melhorar o mundo, né? Sim.
0: Então, só o fato de você contar a sua história, alguém vai ouvir e vai se identificar com a sua história e ver, poxa, às vezes eu tava pensando num caminho diferente. E o Adno é o cara. Eu, ele me deu uma luz. E deixa suas redes sociais, como a gente te encontra, para conhecer um pouquinho mais do seu modo deixa, de paternidade. Deixa, deixa sim.
1: O Insta, Adno Santos, real. É. Porque que pareça, não sei coincidência não, mas... Vai estar com essa blusa aqui, a foto, que eu não sou muito de mudar a <risos> foto ali. O que parece vai ser essa aqui, tá? E não tem aquele canal no YouTube, tem um canal demais mais Duminica ali. E tem no um Facebook também, que é a mesma coisa ali, tá bom? É... Entra lá, segue, consigo de volta. Podemos bater aquele papo, falar sobre isso. Entre outras áreas também, que a minha especialidade é Segurança no Trânsito. Tá.
0: Eu vou deixar na, na descrição Todos esses links para poder uhum. para poder te achar Então se você gostou desse episódio Passa lá nas redes sociais do Adno Deixa o coraçãozinho fala assim, Puta, Cheguei aqui através do Papo de Pai e, e quem já acompanha o Adno Acompanha a gente aqui tem episódios maravilhosos, incríveis Que putz, a gente acaba Pegando o melhorzinho de cada um E trazendo pro nosso paternar Que fica sensacional Então gente, compartilha Curta, assina o canal. Se você tá no Spotify, dá cinco estrelas pra gente. E é isso, Agno. Gratidão, Master. Você é o cara. Eu, agradeço, Eu fico muito, muito feliz de, de, de ouvir você né? com a gente que falou anteriormente. Não é uma entrevista, é uma conversa. E essa conversa a gente vai, vai reverberar por, por várias vezes. A gente vai conversar outras vezes. Enfim, gratidão mesmo, irmão.
1: Eu que agradeço. Obrigado.
0: E é isso. Até a próxima. Beijão no coração. Tamo junto.